0: Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, Vad tror vi att
2: vi vet? Det vi får till oss i tidig ålder blir till sanningar, men betyder det att det är sant? Alla dessa så kallade sanningar som vi bär runt på, vad gör de med oss? Hur begränsas vi av dem i allt vi tänker, tror och tycker? Vad kommer dina åsikter ifrån och dina trosuppfattningar till exempel? I vår tredimensionella värld så delar vi upp allt i rätt och fel, sant och falskt, rimligt och orimligt och så vidare. Men vad händer om vi lyfter blicken lite? öppnar våra sinnen och höjer oss överallt, gör oss själva större än vår dualistiska värld. Här finns ett tidlöst och oändligt medvetande som vi alla är en del av. Vi kan tro precis vad vi vill, men jag tänker att vi behöver vara oerhört ödmjuka inför att det vi faktiskt tror kan komma att förändras. Ha en öppenhet och en förståelse för att livet, världen, universum –är fyllt av möjligheter. Ända fram till slutet av 1920-talet så trodde vetenskapen– –att det fanns en galax i universum, Vintergatan. Idag tror man att det är 2000 miljarder galaxer. Så på hundra år så har vi gått från en galax till 2000 miljarder galaxer. Så vad ser vi som sanningar idag som om några år kommer att visa sig vara fel? Vintergatan innehåller mellan 200 och 400 miljarder stjärnor. Det förmodas att de allra flesta stjärnor i Vintergatan och andra galaxer omges av en eller flera planeter. Universum sägs vara 14 miljarder år och jorden 4 miljarder år. Vi inser ju här att det är försvinnande lite vi vet om universum. Livskraften är stark. Bara på vår egen planet så har vi livsformer som lever i de mest extrema förhållanden. Det finns så mycket liv på vår planet. Lusten och kraften i livet är enorm. Livet hittar alltid en väg. Låt oss bara konstatera och vara överens om att inget kan stoppa livets framfart- och att det med största sannolikhet sprudlar av livsformer där ute som vi ännu inte känner till- och vad får oss att tro att vi skulle vara den mest intelligenta livsformen? Det är bara att se på världen som den ser ut för att inse att så förmodligen inte är fallet. Men hur andra eventuella livsformer ser ut kan vi bara spekulera om. Och med detta sagt så kan vi nu påbörja vår resa. Sista torsdagen, varje månad, så presenterar så in i själen utomjordiskt. Och i det här första samtalet så ska Mikael från podden Forntida astronauter och jag tala om det som händer just nu och namnbytet från UFO till UAP och ett av de mest kända UFO-fallen Roswell 1947. Vi ska prata om visselblåsare och den galaktiska federationen. Varmt välkommen! Tack. <laughs> eller välkommen och välkommen, det här är ju vårt rum lite grann nu.
3: Nu har vi flyttat in här, nu blir in. de inte av oss här på den här studien.
2: <laughs> <laughs> och då för er som inte har lyssnat på mitt avsnitt i Svinnersjälen, där mycket från Forntida Astronauter är gäst, yes, det ligger första måndagen i februari, var det första februari eller? Det stämmer. Första så, februari, ja. Det var väl avsnitt 100. Jag kommer inte ihåg vilket nummer det var. Men, men... Det var ett bra samtal. Det var ett jättebra samtal som vi hade då. Och då berättar du lite grann om din podd och sådär. Yes. Men, men det kan ju finnas de som lyssnar på det här nu specifikt som, som inte har hört det samtalet. Och då har du en podd, Micke, som heter Forntida Astronauter. Och berätta lite om vad är Forntida Astronauter och vad handlar din podd om lite?
3: Jättekort. Mm. Eh. Aliens och UFOn kan ju folk, känner ju folk till idag. Men, men det jag avhandlar, det är, det, det är samma ämne fast historiskt. Mm. Och eh, min podd handlar om konkreta exempel på varför jag tror att astronauter, alltså aliens, har varit en del av vår eh, utveckling. Genom, som en röd tråd genom hela mänsklighetens historia. Så försöker jag på ett rimligt sätt förklara varför jag tror det. Mm.
2: Så att de har civilisationer som har funnits här innan typ istiden ja. och lite grann det man har sett också om ni som lyssnar har sett Ancient Apocalypse där med Hancock så pratar ju han, han åker runt i världen och visar de här olika, eh, Gubbeckli Teppe och bland annat sådana ja. Listan
3: över de här cool. monumenten är ju ganska lång. Ja. Det är ju jättemånga <laughs> monument som har en officiell sanning idag i historieböckerna. Mm. Och vi står och tittar på dem och jag läser dem där. Och så tänker jag bara, nej, det där stämmer inte. Nej. Och sen korsas ju det här. De här ämnena, folk tänker ju att historia är ett ämne, aliens är ett ämne och, och religion är ett ämne. Och jag påstår ju att det är samma ämne.
2: Just det, man kopplar ja. inte ihop dem. Nej, um,
3: så... Om, om du tittar på vår historia så, så startar ju i princip varenda religion vi har med att det kombinerar entiteter från himlen, lämnar mm. ut information eller data till folket som gör så att de kan bygga en civilisation. Mm. Det är ju så religionerna ser ut. Mm. Sen använder de olika namn på de här gudarna som kombinerar olika till antalet. Mm. Och eh, jag menar ju att... Från mitt perspektiv så har ju, har ju, vår historia är ju till bredden fylld av de här händelserna, eventen. Medan folk idag ofta kopplar ihop aliens och UFO med teknologi här och nu, alltså mm. någonting högteknologiskt. Men de här entiteterna har varit här väldigt länge,
2: mm.
3: som jag ser det.
2: Ja, exakt. Det blir ju lite sådär för att här på jorden då, människorna här på jorden i vår tredimensionella värld det är också så att vi vill äga olika ämnen som vetenskapen då, de som styr och ställer där, de vill ju äga sin del. Religionen vill äga sin del. Man vill liksom ha makt och äga eh, olika sanningar och ämnen och så blir man liksom, gör man sig själv stor i det på något vis. Förstår du vad jag menar? Ja, och det är ganska
3: svårt att greppa idag. Som, som vanlig i svennebanan mm. och förstå varför man ska äga en historieskrivning i ett visst specifikt ämne. Mm. och Det försöker jag också förklara varför man vill kapa vissa delar av historien mm. måla upp någonting som uppenbarligen inte är intressant och jag försöker visa att det här du får lära dig är intressant och sen försöker jag visa varför jag tror att det är så. Mm. Då försöker jag förklara varför man försöker kapa historien som vissa religioner har gjort som vissa Väldigt uppblåsta eh, historieskapare. Vilka organisationer som finns bakom de här, vad agendan är. Och här kommer ju ämnet Aliens in som en ganska stor del av kakan. Mm. Men det har folk inte riktigt greppat än.
2: Mm. Nej, det här är ju extremt kontroversiellt och det är många säkert som känner sig knuffade på i sina uppfattningar och sådär, så att det jag, jag, jag förstår ju det, men det är ju där man får liksom bara också fundera lite grann över, vad är det, vad kommer den här uppfattningen ifrån, vad har jag fått den ifrån och varför har jag gjort den till en sån total sanning, så att det här är ju verkligen att öppna upp sinnet lite grann men vad får du för respons från dina lyssnare, för du har ju liksom skapat ett eget universum i den här forntida astronauter Ni,
3: Ja, jag har förstått, alltså från början ville jag bara visa den här teorin. Mm. Det är så här jag tror och tänker. Det, var inte alls, det är inte alls där det har blivit idag. För då har det blivit ett community. Mm. Det har blivit en hubb. Mm. Här samlas alla människor mm. i Sverige just nu som inte köper det officiella narrativet i mänsklighetens historia.
1: Mm.
3: Och har man aldrig någonsin tänkt den här tanken förut mm. så förstår jag att det här låter jättekonstigt. Men jag kan inte förklara grund på ett väldigt bra sätt på en minut. Det går inte för det tar ett gäng timmar att förklara. Mm. Men responsen jag fick ju, när jag var med i ditt avsnitt så kom det jättemånga nya lyssnare och följare. Vad
2: mm -hmm. alltså sa de då?
3: De, eh, jag har haft flera stycken och när jag säger att jag har fått mycket respons då menar jag hundratals DM
1: mm.
3: bokstavligt talat alltså. Mm. Där de säger att eh, så många pusselbitar har ha hamnat på rätt plats från mm. deras perspektiv. De, de har levt med en känsla av att det här stämmer inte.
1: Mm.
3: Och de har haft svårt att sätta ord på vad det här är för någonting. Mm. För det är så många lager av saker som inte stämmer. Och jag kommer in med min podd och så försöker jag förklara hur jag ser på det. Och då ramlar det ner jättemånga pusselbitar eller poletter för jättemånga människor. Och de hör, de hör av sig till mig jämnt. Och jag är, gör mitt bästa för att försöka svara alla. Mm. Och en av de vanliga, efter att jag var med i ditt avsnitt sist, ja. så var den vanligaste frågan jag fick, den här fick jag oberoende av varandra, från flera personer oberoende av varandra. Det mm. var liksom, okej, okay, jag, jag hör vad du säger, men vad är själen i allt detta? Ja, ja,
2: vad är själen i allt detta då?
3: Ja, nu finns det ju ett, ett batteri av olika teorier kring det här också. Ja. Och den ledande, eller den största, är väl att människan har en själ. Mm. den går bara att förstöra på ett sätt och det är genom det vi idag kallar för atomvapen jaha ja. mm. så då menar ju anhängarna till den här teorin att eh, vi kan inte på något sätt avfyra atomvapen mänskligheten idag för att våra vänner bland stjärnorna stoppar de förhindrar de här. Det jag säger nu, det kan ni googla, ni kan kolla upp det här. Det finns dokumentärer i ämnet. Mm. Där det finns generaler som hävdar att vi kan inte avfyra våra atomvapen. Och, Jaha, ja.
2: det känns ju positivt med tanke på det som händer i världen. Ja, och
3: det behövs väl om inte annat.
2: Men vad händer då? för att I samband med de här atomvapnen då som sprängdes där, eh, Hiroshima och mm. Nagasaki och sådär... Eh, då är det ju många som säger att UFO-aktiviteten ökade väldigt mycket. Just att det blev observationer runt militära anläggningar och runt där det finns då kärnvapen.
3: Ja, och det är det som folk ofta upplever som starten. För när, när astronauterna, alltså aliens, upptäckte att vi kan klyva atomen och springa oss själva i bitar så mm. ökar får observationer drastiskt. Och det, de ökar för att okej, okay, nu har mänskligheten tagit sig hit i utvecklingen. Ah. Nu måste vi hålla koll på dem för nu kommer de att spränga sig själva i luften.
1: Ah.
3: Och det är därför då de vakar över mänskligheten just nu. Det är mm. därför de stänger ner de här eh, silosarna med missiler, alltså atomvapen. Mm. Eh, och jag hävdar ju på fullaste allvar att det här vet alla världsledare om. Att det har varit så här sedan eh, många decennier tillbaks.
2: Att de kan styra och stänga ner.
3: Mm. Ja, att, för det är bara tänk lite logiskt på det här nu. Alla spänningar mm. som har funnits i världen, alla diktatorer, alla fullständigt galna människor som har vandrat genom vår historia och försökt implementera sina ideologier. Mm. Skulle ingen av dem ha skickat iväg en, atom, en atombomb under de senaste 40-50 åren? Mm. Det ser jag som ganska otänkbart att de inte skulle ha gjort.
2: Det är något de hotar med liksom. Det är
3: bara, mm. det är bara spel för galleriet som jag ser det. Mm,
1: mm.
3: Och jag är jag är själv helt övertygad om att det är så här. För de här människorna som har vittnat om att det är så här mm. högt uppsatta amerikanska människor inom, inom försvar, det amerikanska försvaret och andra länder också ska jag säga mm. säger att de stänger ner våra våra strids, stridsspetsar.
2: Ja, för er som lyssnar och kanske har sett lite dokumentärer om det här så, så, så vet ni säkert vad, vad vi pratar om här. Jag mm. tänker på några stories uh, runt det där där man, uh, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men det tas väl upp både i den här uh, dokumentären yes. tror jag och uh, jag vet inte om det är med unacknowledged är, du, har,
3: du har ju ett par... Här,
2: Fenomenen är väl den senare dokumentären som jag tycker är väldigt bra.
3: Det här brukar ju vara ett stående eh, segment i de här dokumentärerna att de, de, de påvisar att det är så här. Mm. Jag, jag förstår ju att om man, om man som... O oinvigd svensk sitter och bara hör det här för första gången så, så, så tror man att det här är fullständigt helt sinnessjukt. Jag förstår ju ja. det.
2: Jo men jag tänker så här också, du och jag vi, vi har ju nördat in oss i det ja. här ett antal år, jag vet inte hur länge du har på men jag kanske 15 år har jag suttit liksom med och kolla på klipp och på såna här saker och dokumentärer. Hur, hur länge, när började det?
3: Det började ju som barn för det var ju Star Wars och V kom ju när jag var ja, barn. Ja just det. Det just var ju det. helt kört efter dem. <laughs>
2: Men jag, jag kommer ihåg I början när jag började titta Så tyckte jag att det var läskigt ja. Det var läskigt att ta in Och det var läskigt att försöka förstå det här Så att i början då vet jag Att jag efter att ha tittat då Kanske i någon dag eller några timmar Så var jag tvungen att pausa Jag var tvungen att liksom få Smälta, det. smälta och få distans Processa. Och sen har ju det där minskat Så alltså nu har jag ju mm. inga problem att, att titta och ta in de här sakerna Så att jag tänker lyssnar man nu Och det här vi pratar om är liksom fullständigt uh, främmande. Mm. Då är det naturligtvis lite läskigt kanske. Ska vi börja med. De har ju alltså bytt namn. Vi säger ju fortfarande UFO. Mm. Unidentified flying objects. Mm. Men så för några år sedan. Jag vet inte hur många år sedan det är.
3: Ett, ett par ungefär. Ett par så.
2: år sedan. Så gick man då till unidentify Aerial Phenomenon. Man byter alltså namn här för att, som jag har förstått det, vad jag har läst och lyssnat på. Man vill liksom lyfta, det finns ett stigma runt UFO. Så man vill lyfta samtalet till en ny nivå runt de här fenomenen. Yes. Eller hur?
3: Och sen, eh, objekt tyder ju på att det är någonting fysiskt. Mm fenomen är ju väldigt mer luddigt och det är inte säkert att du kan ta på de här sakerna som man upplever. Är de fysiska objekt eller är de bara fenomen? Exakt. Mm, mm. Så nu har de breddat lite grann också vilket gör att fler kanske får upp sinnet. Mm. Men som du säger vissa ord får ju vissa laddningar över tid. Mm. Det kan vara ordet Gud eller ordet Jesus eller vad som helst. Mm. Men ehm, så jag tror att jag välkomnar det, även om det, man har sagt UFO i liksom 30 år så har det var svårt att byta. Och, mm. och det kan ja, bli det kan... väldigt förvirrande för människor som står bredvid och tittar på. Ja. Men
2: Samtidigt vi... kan det vara lite bra också. För man absolut, lyfter det till en ny nivå. såna som pratar om UFO och sådär, man kan ju bli förlöjligad. Jag har ju vänner som liksom lite hånfullt skrattar åt mig och mitt UFO-intresse, och har gjort liksom. Ja. Men, lite kärleksfullt också. Absolut. Men jag står ju för i min vänkrets. Jag har yes. inga problem med det. Eh, men, men frågan nu,
3: är hur mycket de skrattar nu när de slår på hur? nyheterna. Nu, nu, nu.
2: Jag säger bara att de, nej men jag tar reda på lite fakta här. Jag, tar, jag försöker ta reda på så mycket som möjligt, så kan ni komma till mig sen när det börjar yes. hända saker och ni tycker att det är läskigt. Och, och nu
3: händer ju onekligen väldigt mycket saker.
2: Ja, det händer mycket nu, men... men vad, vad vet vi om det? Du hänger ju med mycket där. Eh, ta oss in i det lite grann.
3: Ja, just nu så har vi ju världsregeringar som påstår att de skjuter ner UAPs.
2: Ja. Säger om de det? Ja. Tänker du att det här ingår i en plan? Först byter man namn ja. för att kunna lyfta det till en ny nivå. Ja. Sen börjar man liksom lite försiktigt erkänna de här sakerna. Liksom barnportioner försöker man för att folk inte ska bli fullständigt... Yes. Livrädda.
3: För, för när du och jag växte upp mm. så var det här jättehårnat. Man skrattade, man var ju fullständigt galen om man trodde på det här. Mm. Idag vet vi att det här var orkestrerat. Det var byggt för att, det skulle, att folk skulle uppfatta så. Ja. Eh, från försvarsmakter. Eh, sen över en natt för tre år sedan ungefär så skiftade tonen helt. Det gick ifrån att man har skrattat åt det i 60 år, 65 år så skiftade bara, så började nyheterna helt plötsligt bara prata om Aliens och UFOn, som om det vore vilken nyhetssändning som helst. Och ja. ja, då blir man första. först vad, vad vad är det som händer nu? Vad, vad, är inte det här bara fianterier? Mm. Idag, om du slår på amerikansk tv, så är det ju på alla kanaler dygnet runt. Kan du, kan du se om mm. aliens och UFO?
2: Och inte bara i USA, även i Sydamerika Absolut. och jag vet inte hur du är i, i övriga världen. Ja. Men, men det... en annan öppenhet för det än vad det är i Sverige i alla fall
3: det Folket måste nu, den lyssnade av den här podden måste börja förstå och börja tänka kring det ju så här, okej, okay, varför pratar man om det här nu för? Mm. Och har de verkligen skjutit ner fordon från andra delar av universum? Har de rest hit x antal ljusår och så lyckas Justin Trudeau skjuta ner dem med två flygplan? Det känns så här, är det verkligen sant? Aha. Vilket det inte är. Från mitt perspektiv mm. Det här är en del av en, en, en större agenda där, där vi individer ska känna att de här nog kanske är ganska farliga.
2: Ah, ja, just det. Okej, okay, du tänker så. Ah. Men vad är det vi har där ute då? För att vi ska tänka att de är farliga och eh, du menar att det ingår i någon sorts plan då? Eh. Samtidigt så har vi de här som stänger ner då kärnvapen, stridsspetsar. De känns ju inte farliga. Då känns ju de som att de är liksom värnar om oss och universum. Precis så. Så det finns olika. Eller det, är, är det... det
3: är fler bottnar i det här. Ja. Ah, ah. <laughs> du har ju de här påstådda nu då som stänger ner kärnkraftskärnvapnen mm. på jorden. För att de värnar om oss, om mänskligheten och våra själar. Mm. Och precis som på jorden så finns det mörkt och ljust gott och ont. Mm. Det finns, jag vet inte om man kan säga, onda aliens. Från deras perspektiv så är de väl inte onda. De har väl en agenda som de eh, jobbar efter och tror på. Mm. Mm. Sen beror det på vart man står och tittar på det här. Vad som är ont eller gott. Det här går tillbaks till bibliska tider igen. Där det finns krafter som, som vill en sak med mänskligheten. Och det finns en annan kraft som vill en annan sak med mänskligheten. Och det här har gått som en röd tråd genom hela mänsklighetens historia. Eh, vi kallar det för religion idag eller mytologi. Och mm. jag säger historia. Mm. Och det är där vi ser spelas ut framför oss idag. Från mitt perspektiv. Vi har från vårt perspektiv. Onda aliens, säger jag nu så alla förstår. Och så har vi goda aliens som vill oss väl.
1: Mm,
2: för det är ju så vi tolkar, för vi har en tredimensionell värld. Exakt. Där, vi, där vi delar upp allt i svart och vitt.
3: Ja, ja. och, det, och det, så ser ju inte de här andra astronauterna mm. på det, såklart. Mm. De har ju också en, en jättelångsiktig agenda med mänskligheten och universum och så mm. Och sen är de osams, de här frak fraktionerna av astronauterna, aliens. Mm. Och har varit i alla tider. För och det, de
2: har olika åsikter
3: såklart, mm. som, som vi här så, så även om de är väldigt medvetna och långt teknologiskt gångna så så finns det fortfarande hundratusentals år historia bakom dem som gör att de gör som de, var, var, orsak till varför de handlar som de gör idag. Mm. det är det här jag menar med din nya podd här nu mm. det här forumet att prata så här öppet som vi gör nu mm. utan att framstå som sinnessjuka finns inte i Sverige. Nej. Och det här vet jag nu efter att jag har startat min podd för de vill ju prata med mig om det här, om mm. saker som de känner och upplever och de sitter själva i någon ort i Sverige och känner sig jätteensamma för att mm. de har ingen att prata med om det här. Mm. Så att att vi sitter här nu helt öppet och säger att det finns onda goda aliens som de slåss över mänskligheten kommer att vara jättebefriande för jättemånga människor.
2: Ja, men vi blir ju som brickor i ett spel här lite grann. Ja, så är det ju. För att det finns olika då... Uh, jag tänker de som, ser, som tar hand om oss och som värnar om oss och som sina typ barn på ja, planeten Ja, de är ju våra
3: vårdnadshavare säger jag att de Ja, är.
2: de är våra vårdnadshavare <här> och, och de har då olika uppfattningar så att om vi ska ta oss bortom gott och ont de har olika uppfattningar om vad som är bäst för oss och den här planeten Ja i vår utveckling
3: Det är därför jag inte heller tycker, tycker om att använda det här gott och ont för folk frågar mig är de onda? Ja, enligt... Från vilket perspektiv ja, då? Ja.
2: De har lite olika uppfattningar om vad som är bäst. Exakt mm. så.
3: Och lite olika sätt på hur man ska driva civilisationer kanske. Mm. Och, och, vissa tror på frihet. Andra kanske inte alls tror på frihet. det vi upplever som frihet idag. Mm. Det är sådana här saker.
2: Och Men jag tänker också att... Ja, det finns ju säkert då. Och det säger ju forskarna också, vetenskapen, att, det, att möjligheten att det finns hur många civilisationer som helst där ute, yes. den finns liksom. Om man ska liksom rent faktiskt räkna på möjligheten att det kan vara så. Eh, som vi säger då att det finns ett gäng olika civilisationer där ute som, eh, de lever ju också i olika dimensioner, eller ja. hur? Precis så. utifrån, vi lever i en tredje dimension och ja. utifrån vilken dimension de agerar utifrån så är det ju där det är ju därifrån de verkar det är därifrån de kan påverka och ja. styra
3: Och vi har ju ingen aning om hur det här förhåller sig Nej. Vi kan, vi står här idag vi sitter här i Stockholm idag och upplever det här är bra, det här är dåligt ja, från vårt, från vårt perspektiv, perspektiv här och nu men ja. vi har ju inte helikopterperspektivet Så att det är väldigt svårt att avgöra vad, vad är bra och vad är dåligt. För mm. hur ska man, ska jag tänka för mig här och nu i det här rummet mm. eller ska jag tänka för, för jorden som civilisation mm. i ett hundratusen års perspektiv. Det perspektiv har ju inte jag. Nej. Eh, men det tror jag att andra har. Mm. Ja, och som du säger, de, de kan blippa in och ut från olika, vi, vi tänker resa från punkt A till punkt B med förbränningsmotor.
1: Mm.
3: Det är inte så jag ser att det funkar jämt. utan de här entiteterna, vissa av dem kan blippa in från olika dimensioner som vi kallar det idag.
1: Mm.
3: De, de reser inte alls så som vi ser på resor. Inte
2: så linjärt. Så. Nej, och Nej. Vi,
3: och de, för de funkar inte tid så som vi tänker på tid heller. Så vi är helt låsta i, det här, i de här tankesätten över att hur kan de resa hit? Det är så långt bort. Ja, mm. i ditt huvud är det, är det långt bort. Men det är inte så det funkar.
2: Jag såg någon, jag kommer inte ihåg, men jag såg något eh, klipp där om eh, att man, om man lägger in universum att det är som ett lager av olika filtar så ja. kan de blippa in och ut liksom. Exakt du vet, så. det är bara att de skiftar ner i, i ett annat lager. av Ja,
3: och vårt sätt att se på världen är ju extremt begränsat också. Det mm. vi ser med våra ögon, det vi hör med vår hörsel är ju <laughs> bara ett, ett, ett jättelitet spektra av allt som egentligen finns omkring oss. Mm. Så att det kanske sitter en, en här i fotöljen här bredvid dig nu. Mm. Eh, det vet ju inte vi. För vi kan inte på något sätt avgöra det eller se det. Mm. Med, med vår varande förståelse. Och det är så här jag lever och går runt och tänker på mitt liv. Att <laughs> vi ser bara en liten strimma av hur saker och ting förhåller sig. Och den här världen vi går runt i har skapats i våra hjärnor. Baserat mm. på vad du har lärt dig. Hur den ser ut. Mm.
2: Och det är där det gäller då att försöka öppna upp sinnet och förstå att det finns något större och det finns något mer än vad vi liksom kan uppfatta.
3: Det är, så jag, det är så jag har valt att se på världen.
2: Varför är de här då skulle vi säga, typ i det här första avsnittet? Varför finns de här omkring oss?
3: Ja, ska man utgå ifrån utgå hur jag ser på det så är ju de här, du har ett kluster av aliens som har skapat mänskligheten.
2: Mm.
3: Det är så jag ser på det. det, 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 det
2: aliens eller gudar eller, ja, du ja, vet vad man nu vill
1: kalla det.
3: Historiskt kallar vi dem för gudar. Gudarna ja. kommer ner från himlen. Mm. De, de, alla religioner säger att gudarna skapade människan. Jag mm. tror inte att det här är lögn. Nej. Nej. Sen så har det varit många fraktioner, astronauter inblandade i den här processen. Mm. Och det här man har börjat bråka.
2: Det här man har börjat. Något avsnitt får vi prata lite om sumererna och anunnaki och allt sånt där. Men kanske inte i det här första Nej. avsnittet.
3: Men de är här nu. Vi har en mm. fraktion som vill oss väl. Mm. Att vi ska utvecklas och blommas och slå oss fria.
1: Mm.
3: Vi har en fraktion, ett kluster som absolut inte vill det. De vill behålla oss i tung energi. Hålla oss, jag säger, förslavade. Förslavade, eh, ja. ja. ja för Bra Uh, som jag upplever att mänskligheten faktiskt är idag vi mm. lever våra liv och jagar våra, vår, vår, vår mat på bordet och, mm. och har inte speciellt mycket tid över till så mycket annat mm. uh, och vi föds in i den här världen och, och uh, accepterar den
1: mm.
3: medans den här fraktionen som vi slår oss fri menar att de mörka krafterna är det som har greppet om mig just nu mm. och ni måste förstå att det är så men de får inte Aktivt bara komma in och bomba vår civilisation. För det är inte så den här gemenskapen funkar. Vill vi vill att
2: vi själva ska höja oss.
3: Vi måste höja oss själva. Mm. Om de landar med ett eller bombar vita huset som vissa allmänt tycker att de borde göra mm. så är inte det lösningen alls. Utan vi måste gå igenom hela den här resan själva. Vi måste lära oss och krypa. Vi måste se mörkret. Vi måste, eh, vi måste aktivt gruppera oss mm. gemenskap och gå emot de här krafterna och det är inte så lätt när en väldigt stor del av jordens befolkning inte ens tror att det finns en sån kraft
2: Nej. <laughs> men när du säger vi måste se mörkret vi måste se och förstå det utan att bli rädda för det eh, ja. och bli paralyserade av det och höja oss mot liksom ett högre medvetande ja,
3: mot ljuset och jag, jag har ju jättemånga följare nu som har sagt det här till mig att de känner det här.
1: Mm. De kan
3: inte sätta ord på Nej. det. De, och det är jätteluddigt för dem. De bara känner att det här stämmer inte. Det här är, de, de upplever vissa saker som gott och ont säger dem. Mm. Ehm, från deras perspektiv nu återigen. Mm. Och de, de letar bara efter någon form av figur som kan förklara det här. Eller leda dem igenom vad är det är vi upplever för någonting. Och... Du förstår ju, när man då börjar prata om det här ämnet som vi gör just nu, mm. så tror ju jättemånga att tro att vi är galna.
2: Ja, då får de tro det.
3: Ja, Mej tror de ju redan. Ja, Men det här ja, ja. Är ju jätte... Har du
2: dragit ner mig nu i din galenskap?
3: Ja, nej, du, du, du stod redan mitt i det när jag såg dig på långt håll.
2: Ja, vi pratade telefoner om dagen och så sa jag, du ser ju i alla fall ut som en ufo
3: Ja, men det, det var ju också ett, ett aktivt val.
2: Ja, ja. ja, men om de nu finns, det som folk säger till mig då, om de nu finns, varför är de inte här? Varför ser vi dem inte? Varför, du vet, säger ju folk till mig då? Ja,
3: ja. Um, ett, då svarar, första svaret är, då har du ju inte satt in i det här ämnet.
1: Nej, exakt.
3: Nej. Mm. Utan du lever ditt liv i en bubbla Av att du tror att det är på ett visst sätt Men om du skulle gå in i det här ämnet Och spenera fem år i det Som vi har gjort eller som du har gjort mm. Så inser du ju att ja, Det stämde ju inte, de är ju här mm. Men De landar inte på visa hu vita husets gräsmatta Och visar, här är vi
1: mm.
3: Och anledningen till att de inte gör det, det är för att vi inte Alls är redo för det än Nej. Ehm, För att Folk går ju runt och tänker, det är väl inget farligt att aliens landar här? Ja, fast då blir det så här nu. Där har de landat, okej? Okay? Det var ju spännande, tycker vissa individer då. Mm. Men 90% av jordens befolkning är troende inom någon form av religion. Mm. Det här är, kanske inte låter... För en svensk låter det är väl ingen, vad, vad spelar det för roll om de tror på Gud eller Allah mm. eller vem det nu är? Det här är ju jättemånga känsligt i så fall. Mm. Då kommer in en annan en entitet som landar. Vad händer då med de här religionerna? Det är en fråga man måste ställa sig. Mm. Och vad händer med vår civilisation när vi får reda, att vi reda på att vi knappast är kronjuvelen i den här kronan som vi har trott i alla tider nu. Vi, det visar sig att vi är någon jättelågt utvecklad
1: mm. eh,
3: <laughs> sig i ett hörn av, av vintergatan här. Mm. om de kom, eh, Så det här är ju filosofiska de, de, frågeställningar ja. som går jättedjupt kring mänsklighetens historia.
2: Så de inser någonstans att det skulle bli fullständigt kaos.
3: Såklart. Ja. Och de vill inte alls skapa kaos här. Nej. Eh, de vi har vår fia vilja.
1: Mm.
3: Om de landar och skulle skicka in en massa ja, deras form av militär för att få ordning på jorden så är det bara spel för galleriet. Mm. Det, det är liksom, eh, det löser ingenting för vi har inte lärt oss någonting än. Mm. Då blir vi bara fångar igen då. Mm. Eh, utan civilisationerna måste gå igenom en lång rad olika steg. Och det handlar om medveten som jag ser det då. Ja. Eh, och... Vissa blir jättepröda för jag ser, tittar ju på vår civilisation som jätteomedveten mm. eh, och väldigt primitiv. Och den bilden har inte alla.
2: Nej, nej, verkligen inte.
3: Nej, och folk säger: Jag har en smartphone. Jag här, åh, och jag säger: Vi är väl civiliserade? Och jag säger: ja.
2: Jo, om vi jämför bakåt så har vi ju liksom bakåt kommit.
3: Bakåt i tiden, ja, absolut. Ja. Mm. Men, men om man läser vår historias. Så, så blir det en sak som, som är tydlig det, det verkar ha funnits en golden age någon gång i vår avlägsna historia som mm. inte har registrerats det är ju mm. vad Graham Hancock på mm, just det. Äh, pratar om som har gått under
2: mm. men en, den kommer ju tillbaka eftersom allt går i cykler ja, men så du, vi, är på, vi är ju på väg in i golden age igen
3: ja absolut och jag tror ju att vi pikar i dåligheter just nu ja mm.
2: det, det kan jag hålla med om
3: och alla har inte den bilden. Nej. Men, men det är så jag ser på det. Mm. Och sen är jag beredd att förklara varför jag, jag tycker att det är mm. så. M mm. Men utan att jag vill trycka min sanning i halsen på någon annan. Mm. Men den här civilisationen från mitt perspektiv går inte så bra just nu.
2: Nej. Men det, och det ingår ju också någonstans i den här cykeln som vi, som vi är i. Ja, men det, det
3: kommer att... Det måste ju bli jättedåligt innan vi ja. inser att det är dåligt.
2: Så Exakt. vi kan bygga oss
3: tillbaka. Igen. Så
2: vi, nu bygger vi oss tillbaka. Det, vi är på väg ändå. Även om vi är i den kaosen nu så ja. är vi ändå på väg. Vi
3: är på väg åt det rätt hållet. Ja, ja. För folk inser att det här inte är bra. Nej. Att det stä, saker stämmer inte. Nej. Och det är, ju, det, det är nödvändigt för att vi ska kunna gå mot det här mm. ljuset nu. Eller vad, vad man nu väljer att kalla det för. Mm. Då. Om man, om man har Högre
2: det medvetande. Ja. ja. Alltså grejen är, det, när jag sitter och pratar med dig nu, jag vet ju hur mycket vi har att prata om, så känns ett avsnitt i månaden alldeles för, för fuktigt. Men vi, det är så här vi börjar i alla fall. Mm. Det som jag tror är viktigt som många inte känner till att nämna, eftersom vi pratar om flygande objekt här eh, i det här första avsnittet, att det också finns man-made UFOs. Ja. Alltså, och det är det inte så många som kanske känner till, det finns flygande objekt som är skapade av oss människor här också som man kanske dyker upp ibland. Det är Precis. ju helt nytt för många.
3: Ja, och eh, människor, vadå? Den teknologin har vi inte vi, tänker de då. Ja. Vi har ju bara förbränningsmotorer. och Det är, förstår jag ju att man kan tänka. Men det är inte så det ser ut. För att i världen har vi ett gäng olika eh, försvarsmakter, väljer jag att säga, som inte finns på papper. Det är, det är någon form av skugg, de finns i periferin de finns inte officiellt mm. eh, de här individerna som jobbar inom de här organisationerna eller vad jag ska kalla det för har teknologin som eh, gör att de själva kan bygga det vi kallar för flygande t idag mm. med, den, eh, med de motorer som krävs eller den drivkraft som, som, som används mm. och där finns det också hur många eh, dokumentärer och böcker ja, som helst. Och
2: det tror jag han pratar om i fenomenen också den, reversed eh, technology. Ja. Alltså omvänd teknologi. Alltså te teknologi som de har funnit på kraschade eh, rymdfarkoster. Yes. Och liksom tagit till sig utan att dela det med världen. Ja. Så att säga.
3: Så... Istället för att liksom, åh, vad gött, vi har hittat oändligt med energi här, mm. så vapeniserar man ju det här. Som mm. man alltid gör om man är människa. Mm. Lyckas man kliva en atom, då kan man ju, första man kan ju tänka, åh vad bra, nu har vi gratis el över hela jorden. Mm. Nej, det är inte så mänskligheten funkar mm. på grund av alla ideologier som finns liksom. Då bygger man vapen om det här och då bygger man de här farkostnaderna. de här farkostnaderna finns, mm. vi skulle inte se skillnad på dem om de kom svävande genom luften. Uh, landar de mm. och vi tar på dem kommer vi att se att de är man-made mm. då finns det ju liksom bultar och skruvar i de här mm. uh, så inte mm. original byggnad, do, do, originalet är inte byggda med bultar och skruvar om man ser så.
2: Men, alltså man förstår ju alltså, nu vi sitter och pratar nu så att bara tänker gud det är så mycket som händer på jorden som vi inte vet det är så mycket som liksom hålls hemligt från den stora massan Av mänskligheten yes. Det finns så mycket i havsdjupen Som vi inte känner till Och vi är bara en liten, liten Fis i rymden Alltså jag alltså förstår det Det känns som att hjärnan ska sprängas emellanåt När man försöker ta in det här så att...
3: det, det var många av mina följare Mina följare på min podd Och mitt konto också har beskrivit Att hela deras världsbild har, har splittrats mm. Och det det låter ju dåligt, men jag menar att jag tycker att det behövs för att vi ska gå emot det här medvetandet, att ja, saker och ting ja. förhåller sig inte. Mm. Det finns drivor med lögner och propaganda, väljer jag kallar det för, som, som helt enkelt inte är sant av det vi har packat ner i våra ryggsäckar.
2: Nej, ja, som finns där för att styra och kontrollera också, trycka Exakt. ner mer än att lyfta upp. Ja. Men... men... Grejen är att även om vi nu liksom öppnar våra sinnen och försöker få liksom en, en större bild av universum och världen och sådär, mm. så kommer vi ändå aldrig att förstå exakt hur saker och ting hänger samman. Just nu där vi befinner
3: oss idag är det helt omöjligt att fatta. Helt omöjligt. Ja, det, det går inte att begripa och många går ju runt och hoppas liksom, jag hoppas att när jag, när, jag, när, jag, när, jag, när jag dör i den här civilisationen ja, så ja. ska jag få svar. Mm. Jag vet inte, men, men det hoppas jag också.
2: Nej, alltså jag, vi kommer nog aldrig att kunna greppa och förstå. Det enda vi kan göra är ju att öppna våra sinnen. Ja. Att vara lite öppen för att det kanske är massor som jag inte riktigt förstår och vet vad det ja. handlar om.
3: Och det är, det, det är väl det enda jag egentligen, efter, efter 20 år det här ämnet så är det väl egentligen bara det jag vet med säkerhet. Vi mm. vet ingenting, Agnet.
2: Ingenting. För nu läser vi ju mycket i tidningarna om att man har skjutit ner och de säger ju också de tror, de vet inte vad det är för något. Nej, precis. Vad är, vad, vad är, det, som, vad är, vad är det för något? Vad handlar det om?
3: Det handlar om att de vill att vi nu ska tro att de har skjutit ner UFOs. Mm -hmm. ehm, alltså de, de säger inte rakt ut men de menar alltså att vi ska gå runt nu och tro att eh, amerikansk anorad, alltså en kollektion en en gruppering militärer har skjutit ner eh, rymdfarkoster från aliens alltså. Mm. De säger inte rakt ut men de säger, använder ju begreppet UAP mm. och hintar hela tiden om att vi vet inte vad det här är vi har skjutit ner för någonting. Och, och hur kan man jobba som militärkraft i USA och inte veta vad man har skjutit ner? Det, det är ju fullständigt helt horribelt.
2: Är det för att de är så någon sorts frö ja, i vårt exakt medvetande? Så.
3: Och det är ju inte... Det, för, det första jag hade tänkt oss om, jag, om jag hade varit svensk och icke-insatt i det här ämnet, så hade mm. jag tänkt, gud vilken tur att vi har militären som skyddar oss mot de här hemska varelserna som kommer in inflygandes. Mm. Eh, precis som att de här vore ett problem. Mm. De har ju varit här i alla tider, Agneta. De har runt här, de kommer och går som de vill. Det här vet all underrättelsetjänst om. Alla militärer vet om det. Det finns... Många, många hundra visselblåsare som har skrivit böcker i ämnet. Hur de har upplevt sin tjänstgöring. De kommer att gå som de vill. De vill oss inget ont. Om de hade velat invadera jorden så hade de gjort det för länge sedan. Och de hade inte gjort det med några flygande ljusorber. Liksom.
2: Nej. Ehm, de har koll på oss helt enkelt.
3: Ja, det är exakt det. Och det, tycker... och det
2: finns de på jorden som har kontakt med dem.
3: Ja, och det finns grupperingar på jorden som inte alls tycker om att de här entiteterna ...tar hand om oss eller mm. skyddar oss.
2: Eh. Som han, den här ministern... ...den israeliska ministern... ...som oh. har kontakt med... ...vad kallar de dem? The High Council eller vad, vad kallar de dem? För?
3: Galaktiska federationen.
2: Galaktiska federationen. Är man inte intresserad av sånt här... ...då har man ju ingen koll på de här sakerna. Nej. När man är intresserad då som du och jag är... ...då letar man ju upp... ...man tittar på intervjuer... ...och eh, dokumentärer... ...och man läser saker... Och bli lite mer insatt i vad som händer. Yes. Men om man är totalt ointresserad av sånt här. Och har ägnat livet åt helt andra saker. Mm. Då är det här bara hur jäkla läskigt som helst.
3: Ja och framförallt så brukar man kanske börja tänka. Hur kan ni veta allt det här? Ja. Vem har sagt allt det här?
2: Ja, och hur vet ni att de har säger sanningen? Exakt så. <laughs> Men det vet vi ju inte om någonting här i världen. Så att det, det vet man ju inte om politiker eller någonting. Så, att, så är det ju liksom.
3: Exakt så. Mm. Utan, utan som jag ser det så får man ju sålla ganska hårt. Man får mm. titta vad folk vad säger. Man? man lägger allt man hittar på bordet. Och sen väljer man ju själv vilken inställning man ska ha till allt det här. Ja. För att det är ju liksom inga, inga dumskallar som har hävdat det vi hävdar i den här podden. Vi har ju liksom försvarsministrar. Vi har högt uppsatta militärer. Vi har generaler. Mm. Som på ålderns höst. På något sätt har känt ett behov att de, jag behöver berätta vad jag har varit med om under min karriär. Exakt,
2: de har gått i pension, de har lagt karriären ja. bakom sig. Alla sådana här eventuella avtal de har skrivit på för att hålla tyst, mm. de, har liksom, de är borta. Många har
3: brutit mot dem ja. och då har de ju satt upp olika ekonomiska organisationer i bland annat i USA där... där de som ska visselblåsa, som får sina förmåner bortdragna av den amerikanska staten. Ska kunna få eh, alltså, mat på bordet helt enkelt. Mm. För att de väljer att, att bryta de här eh, sekretessen som de har. De är mm. ju livslånga i regel.
2: Ja, även efter när man, ja. även när man har gått i pension. Yes. Mm. Oh. Det är S sånt man ska ta med sig i graven. Ja.
3: <laughs>
2: typ. um... Men jag tycker två som jag tycker är väldigt... Eh, Intressanta i bland annat den här israeliska. Är han försvarsminister? Eller han, var han, försvarsminister? han Han
3: var Israels israels försvarsminister i 30 år ungefär. 30 år. Och så mm. har vi en
2: kanadensisk minister också. Som...
3: Försvarsminister.
2: Och även han. Ja. Okej. Okay. Det är ju helt galet att de har gått ut och delat med sig. Ska vi ta. Vem vill du börja med?
3: Ja, men. Den israeliska försvarsministern. Det här kan ni googla, ni lyssnar också. Så land, han skrev en bok om det här. Ja. Han skrev en bok om vad han har varit med om under sin, sina 30 år som försvarsminister i Israel. Vilket är en ganska hotbed. När det kommer till konflikter om man säger så. Han,
2: ja. Vad heter han?
3: Han heter Haim
2: Ashid. Haim Ashid.
3: Ja, mm. och han är Israels före försvarsminister och var det i 30 år. Ja. Och eh, tillsammans med Paul Hellyer... Som var Kanadas före försvarsminister. Bägge två hävdar samma sak.
2: Och vad är det de hävdar nu då? De,
3: de hävdar följande. De hävdar att jorden är kontinuerligt besökt. Av runt 80 raser aliens. -genuser. 80? Ja.
2: Jesus. <laughs> ja.
3: De här, en stor del av de här har investerat. järnblödningar och i DNA i mänskligheten. De har sett efter oss. Och det är inte så lätt att se efter mänskligheten. Nej. De här väntar på att vi ska bli mogna nog. Så att vi får komma med i den galaktiska federationen.
1: Oha. Det
3: fungerar alltså som ett FN i rymden. Kan FN
2: säga. i rymden?
3: Ja. Alltså nu snackar vi. Ja. Från den här galaktiska federationen. Så allt som sker i universum. Övervakas härifrån. Mm. Och det är de som skickar ut då trupper för att övervaka civilisationer i hela universum. Mm. Det är även de som kickstartar civilisationer på nya planeter. Kickstartar de och hänger kvar och övervakar de här civilisationerna så att de inte spränger sig själva i bitar när de når en viss. Eh, nivå,
2: Men som, typ med. att de skapar nya civilisationer ja. på, för att de tycker att det är kul eller? Nej, men de gör av, Du har ju en dotter. Ja. Varför det är livet. Det är livskraften som exakt. jag pratar om inledningsvis. Det är genetiskt. Livet vill bara fortsätta leva.
3: Det är liksom det som är meningen med livet.
2: Ja. <laughs> den vet ingen annan <laughs> väg.
3: Gud säger det. Become fruitful, then duplicate.
2: Ja, exakt.
3: Men vi är inte så fruktsamma just
2: än. Vi är rätt destruktiva.
3: Ja, mm. Så det här vet den galaktiska federationen om mm. och säger så här, ni har en lång väg kvar. Ni kommer att få komma med i den här gemenskapen men inte nu för nu kan ni inte ens låta bli och slå jävla varandra. Ni måste gå igenom alla de här faserna och när mm. ni väl kommer dit då kommer vi att ta upp er i den här. Men ni som ras, mm. som gemensam eh, mänsklighet har en del att jobba på.
2: Vi platsar inte riktigt än.
3: Vi är nog inte ens med på att byta bänken än.
2: <laughs> Jesus. Äh, det känns tungt. Det känns tungt. Ja, men, ja, men,
3: varför ska vi? Det, det, det är så jag ser det. Jo, det finns ja, jättemånga och jag, och, och, fantastiska saker på jorden och den mänskligheten. Ja. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att vi som entitet, vi som helhet, är väldigt väldigt dysfunktionell. Ja. Enskilda och. individer är magiska. Mm. Men det finns någonting som håller den här magin fast. Mm. Och det är det vi måste komma på.
2: Det är det vi måste komma på. Ja. Och det är det vi måste bryta också. Exakt så. Och hur kan man bryta det där kan, man, kan jag då fundera över. Om allt är energi. Mm. Det finns ju vissa sådana andliga lärare som pratar om. När en viss del av jordens befolkning lyckas höja sig till ett upplyst stadie. Sitt medvetande yes. till ett upplyst stadie. Då kommer övriga delen av jordens befolkning- automatiskt att följa med. För det kommer liksom det sker ett skifte i det.
3: Ja, och det, det här pratar
2: ju andliga mästare om.
3: Det är det här jag försöker med. Fast på ett helt, annat. Jag sitter fast inte ett helt
2: annat. Men grejen är, det är det här som är så intressant. Jag tänker ibland när jag pratar med min pappa- som, som då har en helt annan. Han, han är ju, tillhör ju då frikyrkan. Och ja. har liksom, vår, våra uppfattningar är ju väldigt delade. Fast samtidigt när vi pratar- så märker jag att vi pratar om samma, samma sak. sak. Han pratar också om mörka krafter och ljus och ja. hit och dit och sådär. Och att det kommer att komma teknologin och det kommer att komma, du vet. Det. Så att någonstans så är vi ju på samma bog på något vis.
3: Det är det här jag konstant hävdar i min podd och min bok ja. vi, det är samma sak, det är samma händelse, det är samma event. Din bok handlar om Gud och Jesus. Mm. Här borta har vi en bok som handlar om um, indiska vediska texterna. Mm. Det är samma sak. Det är delar i dem.
2: Man kan hitta det. Precis.
3: Det är exakt samma story. Mm. De har tweakat lite olika. Det är, det är antal gudar som varierar. Det är antal eventen som är flyttade till andra geografiska platser. Men det är mm. ju samma sak. Och det är det här jag försöker visa. Mm. Det är samma sak.
1: Mm.
3: Det är samma saga. Eller väljer jag att kalla det då. Mm. Och den här sagan ska då Ena folket på den vänster. Men mm. det har ju blivit precis raka motsatsen. För nu har vi 10 000 erkända religioner på jorden. Mm. Och hur många 10 000 icke-erkända har vi? Det vet vi inte. Nej. Så lägger vi på sekter på det. Det här blir ju extremt polariserat. Och,
2: så ska alla, och alla vill du sitta på sin sanning. Alla vill du äga sin sanning. Det är klart. Och säga att vi har rätt och ni har fel. Ja, och det är ju där som är så tragiskt. Det är där man verkligen ser hur jäkla omedveten <laughs> mänskligheten är.
3: Och sen föds man ju ofta in i de här i de här trossystemen ja. och sen har man då levt i det här under väldigt lång tid så, så blir det väldigt svårt att ge upp det för man mm. har ju byggt sin identitet runt den här eh, sanningen då mm. och det är det här jag försöker göra, jag försöker ta en mejsel och skrapa bort det här de här lagren av sanning att det kanske förhåller sig på ett annat sätt och mm. jag är inte mot Gud, jag är inte mot någon alltså, Nej. det är inte det jag säger jag det är säger... ju
2: verkligen inte jag heller
3: det är ju precis tvärtom. Mm. Det finns en skapare men han åker fan inte runt i ett dundrande fordon som sprutar eld och dödar folk. För det gör inte den här kraften. Nej, nej. Det här stämmer inte. och Han tappar definitivt inte bort Adam i lustgården. För min Gud vet att Adam ska gömma sig bakom busken i lustgården. Och mm -hmm. Det är sådana här saker.
1: Mm.
3: Så att jag menar bara på att, att ni har gett de här så kallade gudarna väldigt mänskliga attribut och egenskaper. Mm. Och det här känns inte rimligt i min värld att Gud ska göra på det här nej, sättet.
2: Nej, men precis. Det är ju det vi gör för att det är det enda vi kan greppa. Liksom. Ja. Vi förmänskliga saker för att vårt medvetande och förstånd sträcker sig inte <laughs> längre. Nej, än så. vi är
3: jättebegränsade ja, i de här ja. tankemans
2: Fler visselblåser. Mm. Det här är ju jättespännande med... Den galaktiska federationen.
3: Ja, vi har ju en... En av de mest kända heter ju Bob Lazar. Bob
2: Lazar. Aha. Det finns också en dokumentär som heter... Och den finns på Netflix, tror jag. Den heter Som heter Lazar. Bob Lazar. Ja. Ja. Jag vet inte. Eller den kanske är på... Att man får köpa den, hyra den, den på... Den
3: finns på Netflix, just nu när vi spelar in det här i alla fall.
2: Ah, den finns på
3: Netflix. Ja. Bra. Mm. Han är alltså en av de här människorna som, som har jobbat med de kraschade... Ufo, de kraschade flygande tefaten. Var han på
2: Area 51 eller hur?
3: Ja, det, vi, vi, vi kallar det för Area 51 mm. slarvigt i folkmund. men ja. vi kan säga att det området så finns det militärbaser mm. eh, eh, inom en geografisk punkt. Där inne har han jobbat. Mm. Eh, och han har spenderat hela sitt liv nu med att försvara sin, eh, sin upplevelse. <gå> nu har han förbi det här att han han ser det som ett avslutat kapitel. Han gjorde en dokumentär, han har berättat om det här i böcker och mm. jättemånga olika dokumentärer. Och vi har många människor som har försökt validera hans story. Men när mm. han säger ju då det är att jag var i labbet, de kommer in med ett kraschat UFO, säger mm. jag nu så folk fattar. Mitt jobb var att ta reda på hur den här teknologin funkar och försöka återskapa det med det vi har med de resurser vi har på jorden. Mm. Och det här är, är vi starten på att vi som ras, vi mänskligheten kan bygga de här, eh, här fordonen mm. eh, som man också vittnar om och har filmat själv med egen kamera eh, när man provkör dem. Och det är ju flygande tefat som vi kallar dem idag då. Mm. Så att eh, hans story är jätteintressant eh, och man har ju försökt krossa honom under många år men han, ja. han står kvar. Han är, han är väldigt bränd när det kommer till media och såna saker, ja. men, men ja, han är extremt trovärdig.
2: Mm, mm. Eh, vad har vi fler för visselblåsare då? Vi ja. har ju ganska många.
3: Ja, eh, vi har, i USA finns det en som heter Dr. Greer. Eh, Steven Greer. Ja, precis. Mm. G-R-E-E-R, -E
2: -E -R, Greer. Det är också han som ligger bakom den här dokumentären Unacknowledged. Ja,
3: Mm. Han är den som på något sätt har fått ta, burit fanan för den, eh, den organisationen som man väljer att kalla för Disclosure. Mm. Alltså att, de, att vi har en organisation som kräver att staten ska släppa all info de har om mm. UFO-aliens. Vilket är jättemycket. Så han har ju gått i, i, i täten för den här rörelsen. Och han är också den som har satt ihop en lång rad olika vad ska man säga, han är den som har sett till så att alla de här visselblåsarna kan ha känt sig säker mm. eh, och haft de har haft olika tv-sändningar där de här människorna har fått berätta mm. vad de har varit med om och han har väl samlat ihop ett gäng hundra sådana här eh, ja,
2: businessmål han hamnade ju i någon konflikt parentes, han hamnade i någon konflikt där med Luis Elizondo ja. som jag tyckte blev så himla fånig för, alltså, nu pratar vi, jag hoppas ni som lyssnar har lite koll på sånt, annars pratar jag över huvudet på er men han släppte ju någon eh, Greer släppte ju någon dokumentär nu nyligen som jag såg och det kändes som den bara handlade lite om om liksom den konflikten på något vis, och då ja. blev jag så besviken vad kände jag du blev, runt det?
3: Ja, jag tycker, det här är min bild av. Steven Greer började jättebra mm. nu ska jag inte eller prata ner honom på något sätt
2: slänga honom under bussen?
3: Absolut inte han gjorde någonting genuint som ja. längs vägen blev väldigt egostyrt. Eller hur? Det var det, är så... det jag kände också. Och det blir, det blir
2: nu vill han äga.
3: Ja, nu vill han äga precis som du pratar om det här manliga <här> egot och äga en viss fråga. Vi kan ähm... inte
2: äga den här frågan, vi måste vara bara... <h <h <h> Nej,
3: och då har vi en andra kända ufologer som blir upprörda på Steven Greer och kastar smuts på honom för att han har blivit högmodig. Exakt. Mm. Men Steven har ju gjort jätteviktigt det är mycket fantastiska saker. Ja, det har För, ja. Ja. Sen spårar det tydligen ur någonstans mm. eh, av någon anledning. För det blir affärsmodeller, det blir väldigt mycket pengar inblandat Konkurrens. i de här dokumentärerna ja. ja. vems sanning är sann. Mm. Eh, vi, vi har jätteupprörda mer old-school uf ufologer som tycker han är New Age och flum och sådana här saker. Mm. Och så blir det krig mellan de här lägren, och så ska man välja vilket läger är du med, i, ja. som alltid.
2: Ja. Så det är ju fånigt det
3: här det är ju, Och det, blir, det är ju precis raka motsatsen till vad vi håller på med.
1: Mm. Det
3: är ju de här lägren som måste lösas upp. Oavsett mm. vilken, vilken identitetmarkör man tillhör. Det kan vara allt från att man är djurgårdare till att man är moderat. Till att man är liksom innebandyspelare. Ja. Identifierar med det här, och det här jag menar behöver luckras upp.
2: Behöver luckras upp. Och för er som ja. inte vet hur Louise eller då är. Han jobbar ju då eh, på Pentagons UFO-enhet mm. och slutade där och har liksom engagerat sig mycket. Du är en visselblåsare, eller hur? Också.
3: Så skulle jag vilja kalla det i alla fall. Eh, mm. Man lämnar ut information som man inte får lämna ut eh, än i alla fall. Oh. För mycket av informationen som UFO. Världen får är ju från så kallade, i USA har man en, en, en plattform där folk får begära ut material mm. och då får man ut vissa akter mm. om man vet exakt vad man ska leta efter för någonting och begära ut för någonting och då får man dem och vissa har ju satt det här i system. Vi mm. gör det systematiskt för att få ut så mycket information som möjligt och vissa av, de här vissa av dessa dokument är ju då declassified, de är ju helt svarta, mm. de flesta såklart.
2: Jag men har sett något dokum dokument där men alltså vem orkar läsa de här dokumenten? De är ju rätt tunga och svåra. Det är ju det
3: som är problemet och det är det man vet som försvarsmakt också ja, ja, ja. För då, och då dumpar de ut så här en miljon dokument i ett ämne. ja. Vem ska läsa dem? Ja, hur hur då? Jag. Då måste man ju ha en hel stab som bara sitter och läser de här mm. och sen ska de summera det på några. Det sker ju inte, för det Nej. finns ju inte de, ingen som har de resurserna. Liksom.
2: Men då kan de åtminstone säga att de inte hemlighet, -håll, hemlighet håller saker utan att de släpper de här dokumenten. Exakt. Ja. <skratt> <skratt> men, Nej, men vi är man, hemlighet håller ingenting. Nej, här har du
3: allt. Ja, det är ju 1,2 miljarder dokument. Ja, <skratt> det väl inte mitt fel. Läs dem <skratt>
2: Men ofta så, så är det ju som att det är, fokus blir runt USA och alla där liksom.
3: Ständigt USA.
2: Ständigt USA. Men det finns ju visselblåsare över hela världen. Absolut. Eller hur?
3: Problemet ligger ju att vi hämtar ju så mycket från USA. I Sverige mm. vi är ju ja. så färgade, nästan all popkultur är amerikansk och sånt. Mm. Men så när folk säger bara, ah, det är ju USA, det, så stämmer inte det. Nej. Det är inte alls sant för mm. att Ryssland har sin exakt samma sak, mm. Asien har sin, Kina har sin. Mm. Eh, så att alla de här Ja, har vi en
2: massa saker också. Av,
3: exakt. Ah. Problemet är ju bara att vi aldrig springer på den informationen om vi inte aktivt letar upp den. För mm. det finns ingen av oss här som pratar ryska till exempel. Eller mm. vi väntar på att någon översätter någonting och hittar
2: det. Mm. Jag pluggade ryska i och för sig.
3: Ja, du ser. Då kan ju börja då. Så jag kan, kan...
2: läsa. <laughs> du, du, du in det så... på ämnet till nästa vecka? <laughs> jag läser på lite. Nej, jag har glömt det mesta. Jag var ju på gymnasiet.
3: <laughs> Nej, men så att, så att det är globalt. Mm. Men det är det amerikanska narrativet som dominerar såklart mm. i, i Sverige. Mm.
2: Nu har vi pratat lite visselblåsare där, men vi kommer ju fortsätta att prata om det också, men, men jag tänker på det här med det, det som många kanske åtminstone känner till är ju Roswell mm -hmm. 1947.
3: Man kan ju säga att det var starten för att folk förstod att det fanns aliens och UFOn. Ja, för det, för det, det, det
2: kom ju ändå ut i media, även om det pratade om som en väderballong och sådär, men
3: Ja, problemet ja. var ju att de han ju gå ut med det. Exakt. Den, den 6 juli gick de ut med en, en löpsedel där det stod att militären har fångat ett flygande t Så slog den här censurmaskinen till med full kraft. Dagen efter, så, ja, så, så du förstår ju om du satt i Roswell och drack morgonkaffet där mm. eh, och, och slog upp tidningen, så, 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 sa, så sa framsidan på tidningen då att när man fångat ett flygande tefat mm. då satt man nog kaffe till halsen i Roswell kan jag tänka mig mm. men dagen efter så kunde de dricka kaffe i lugn och ro för då hade de ju sett till så att de hade tagit en massa bilder på den här visselblåsaren då då, mm. som står och plockar ihop någon väderballong på någon golv, mm. så nästa löpsedel är en dementi mm. eh, men eh, nej, det var ju för var sent vad
2: intressant att vi nu har skjutit ner en väderballong, men mm. också något mer i dags dato liksom.
3: Som de inte vet vad det är för någonting.
2: I dags dato så möts en väderballong och något uh, unidentified Ja. flying-fenomena.
3: Och, och är man insatt i det här ämnet, så är ju liksom så finns det ju stående skämt att så fort man ser någonting man inte, man inte, känner, inte ser vad det är för någonting, då mm. ser man det är säkert en väld ballong. Alltså,
1: mm. Det är ju
3: stående skämt. Det är uppenbart att det inte är en värde ballong, men, men man säger väl Eller mm. svam på gas som mm. också har varit en av de här officiella sanningarna.
2: Ja, och man har ju sett en del svartvita klipp på. I sådana här dokumentärer som jag tittar på så ser man sådana här ja, vanliga människor där ute som har sett saker. Som, och du vet det finns, vissa saker kan man naturligtvis förklara och det är liksom slå hål på. Men sen finns det det som absolut inte går att förklara. Absolut. Men hur de har blivit så förlöjligade och så trakasserade och hånade så I, att de har ju mått väldigt dåligt. Ja. Och i, det har ju förstört
3: då för många. Såklart. <gör> och det här vet vi ju idag att det var ju det som var agendan. För mm. efter Roswell. Så bildas eh, några organisationer i USA. Ja. Eh, de har haft tre olika namn. Varav det sista var Project Blue Book.
1: Mm.
3: De här hade två agendor. Mm. Agenda nummer ett. Det var att internt undersöka alla UFO-observationer.
1: Mm.
3: Men utåt, mot allmänheten. Så tillsatte man, anställde man till och med psykologer. Som på ett bra sätt skulle eh, med ord gör så att det här ämnet blev väldigt stigmatiserat mm. psykologiskt alltså det finns en vetenskap bakom deras sätt att lägga fram det här till folket som gjorde att de här blev förlöjliga det här vet vi idag och det erkänner man idag det här är allmänt känt idag att det var propaganda vi gjorde så här för att ni inte skulle prata om det här och vi förbjöd pressen att skriva en enda rad om det här för det var för rikets säkerhet
1: mm.
3: det är så man har lagt locket på så stigmatiseringen har ju funkat väldigt bra. För vi sitter ju här idag och folk är ju fortfarande stigmatiserade.
2: Ja, men det var det jag skulle säga. Mm. Såna här stora propagandamaskinerier har mm. ju inte bara hänt runt, eh, runt det här med UFOn utan om andra saker också. Absolut. Eh, så, och, och där kan man ju se att det, den propagandan tror ju väldigt många på fortfarande än idag.
3: Ja, och jag försöker visa här också i min podd att... Eh, Väldigt mycket är propaganda mm. och väldigt mycket är falsificerad historia. Mm. De, de, har skrivit, de har skapat egna stories för saker och ting förhåller sig mm. för att vi ska bygga de här sanningarna i vårt medvetande. Och sen blir det helt skevt för vi börjar inse nu att det här stämmer
2: ju fan inte. Det är ju så här de kontrollerar oss.
3: Det, det här låter ju som, och
2: förtrycker oss. Det är så här jag
3: ser det idag. Och jag försöker visa det på ett jättefint sätt: Att, att väldigt mycket av de här sakerna är propaganda som har andra agendor bakom. Och det handlar om kontroll, det handlar om makt, det handlar om pengar, det handlar om mm. de här klassiska.
2: Och det är det vi måste höja oss över på, ja. ett, på ett fint och kärleksfullt sätt.
3: Ja. Och nu, nu vet ju då våra försvarsmakter i världen att nu kan vi inte hålla UFOn hemligt vi har, det, vi för, Folk har ju högteknologiska maskiner i fickan mm. Vi har 4K-filmer på UFOn som landar och så vidare, och så, vidare. Mm. så hur gör vi nu? Ja då dränker vi dem i information istället och får folk att bli rädda för de här istället. Vi ser att vi skjuter ner dem Så det enda jag säger, okej okay, så ni har rest x tusen ljusår hit mm. Och så blir ni nedskjutna av amerikansk, en amerikansk missil. Det, det är så här nej jag tycker att det här låter högst otroligt.
2: <här> ja du menar att det skulle inte kunna hända liksom. <här> nej. Nej. Och kraschar de så är det för att det, de har fått några egna tekniska problem. Inte ja. för att vi på något sätt skulle...
3: Eller så har militären kommit på någon form av, som stör ut deras det här gravitationsfältet. Eh, mm. Som gör så att den, deras... Eh, Proportion system, vad säger man? En driv, deras drivsystem mm. slås ut helt enkelt och sen mm. störtar de då mm. helt enkelt. Men de skjuter inte ner med missiler.
2: <laughs> så du tänker att det här ingår i någon sorts plan nu till att man ska <laughs> göra allt utomjordiskt till farligt?
3: Ja, och inom den här UFO-världen så går ju folk och vänta på någonting de kallar för Project Blue Beam. Det här mm. är ganska stort. Mm. De menar på att det kommer att komma att de lanserade en iscensatt eh, attack. attack från mm. yttre rymden. Mm. Och eh, så har det blivit ett skämt av det här. Men, men i grund och botten så är det folk som genuint tror att eh, världens försvarsmakter kommer att regissera en invasion från yttre rymden. För att vi människor ska bli sammansvetsade mot ett yttre hot och sluta hålla på att gnabbas mm. med varandra på jorden.
2: Just det, ja. Ja, det är precis det som Reagan säger också i något eh, tal där att ja. ibland kan jag inte låta bli att fundera över vad skulle hända om vi blev hotade från en yttre makt. Skulle vi inte då alla bara gå tillsammans som en enda stor familj, typiskt. Om jag bara och, översätter det fritt från minnet.
3: Ja men det du säger stämmer och det, det här talet höll han och det var ju här som folk då det var här någonstans den här teorin föddes. Att ni kommer då att sensätta det här. Mm. Och sen har det med åren kommit en massa små pusselbitar som säger att som visar på att det kanske är så här. Mm. Att de kommer att använda sina högteknologiska fordon. Mm. Som har drivkrafter vi inte ens vet om finns. Och så kommer de att använda de här UAPs, flygande tefaten, i den här staget. De
2: här, här man-made
3: man-made ja, äh, flygande ja. använda dem i den här äh, attacken på mänskligheten och det folk nu tror är ju folk, väldigt många människor är helt övertygade om att det vi ser i media nu är en upptrappning till den här
2: äh, just det, tanken har fakeling. slagit mig också ja, för att, och det är ju tragiskt
3: ja, om vi ska och,
2: bli inlurade i det
3: men det här är också någonting som folk måste förstå även i den här podden att äh, det de gör nu det här har man gjort i alla tider. Man, man, man skapar ett hot. Eller någon form av... Man skapar ett problem.
1: Mm.
3: Man har redan lösningen klar.
1: Mm.
3: Men man skapar problemet. Sen väntar man på folks reaktion. Och sen säger man, oh by the way, vi har en lösning här på det här problemet. Och då står vi där och säger så här. Men gud vad ni är oh, vilken, duktiga. Har ni tänkt på det här? Vilken tur. Och folk går på det här gång ja. på gång på gång. För vi går med på saker som vi, som vi aldrig hade gått med på med fårskock. Ja, om inte de här problemen hade funnits. Mm. Och det här eh, har jättemånga människor nu börjat fattat att mm. det är så här. Eh, på väldigt många plan. Och eh, anledningen till att jag vet att det är så, det är för att jag har 9000 som följer mig på, och de mejlar mig
1: om det här mm. liksom. Mm.
2: Men säg att det är så här nu då, att, mm. eh, att det finns en plan mm. och att det är så mm. och att det blir så. Men kan, kommer de att lyckas iscensätta det här? Om man nu tittar på den här galaktiska federationen mm. som vi pratade om i början. Om man nu ska i sätta någonting sånt här då, fr från jordens håll. Yep. Eh, vad kommer en galaktisk federation, H hur tänker du att de skulle reagera på en sån sak?
3: Jag tror att de som vill iscensätta det här inte alls vill... Att vi ska ha de här uh, överförmyndarna. Uh, jag tror att det finns en gruppering på jorden som vill kontrollera jorden. Mm. Människorna. Mm. Utan att de här aliens lägger sig i helt enkelt. Och det är där jag tror vi befinner oss idag. Mm. Jag tror att våra, våra förmyndare från, från stjärnorna. Vet om att vi är fast i ett grepp på jorden. Uh, kontroll. Och jag tror... Man Från på... en
2: viss falang då?
3: Från en viss falang.
2: Ja. Men finns det inte någonting där ute som kan lösgöra det här och befria oss? Är det, är det upp till oss? Är det upp till människorna då?
3: Vi kommer inte bli rädda. Vi
2: kommer Ah, det är det jag tänkt hela tiden. Nej. Ja, det är det jag tänkte tänkt hela tiden det är den enda lösningen liksom. De, någon kommer hit och styr upp det här för,
3: för det blir bara en, en, ett tillfälligt plåster på ett jättestort sår eh, mm. vi, vi, vi måste själva resa oss det är det allt handlar Så om det
2: är, där, det är där vi kommer tillbaka ja. och det är där vi kommer in i det här spirituella igen ja. det är och, vi som måste liksom och, välja att höja oss i religion, i,
3: inom religionerna kallas det här för människans fria vilja Mm. man får inte lägga sig i fria viljan för det är vad folket vill med sin civilisation som är mm. liksom det viktiga, landar de här nu mm. med sitt tefat eller spränger vita hus eller vad de nu gör för någonting, så blir inte det fri vilja. det blir ju tvång. det blir ju mm. en militärkraft som kommer in och det blir inte att den räddar oss på
2: något sätt Men jag tänker också att de på något sätt kan hjälpa oss att höja på något vis, att de det, kan skicka det energi eller vad du vet. Förstår vad jag menar.
3: Ja. De sticker ju åt oss idéer.
2: Ja.
3: Det finns ju jättemånga online som hävdar det här att de är kontaktist. Tittar du i våra, våra religiösa skrifter så kallas de för profeter. Mm. De får en nedladdning i information. I Bibeln kallas de för änglar till exempel. Mm. Sen kallas de för olika saker beroende på vart i världen du tittar. Någon form av entiteter landar, lämnar över data. Mm. Och så här gör de idag också. Vissa det var
2: stentavlorna män en gång i tiden. Moses tog emot stentalen. Just det. lev så här, håll er rena, ja. döda inte varandra, Nej. var snälla och trogna. Ja.
3: Tio extremt grundläggande. Ja. Så här, ska, det här är basen i en civilisation. Ja, ja, ja. Mm. Sen så gick, och
2: det sker fortfarande liksom.
3: Eh, det finns ju hur många individer som helst på jorden som påstår att de blir kontakter idag. Mm. Med olika former av innovationer, idéer, eh, meddelanden.
1: Mm.
3: Och en stor del av de här är ju, är ju galningar, såklart. Men det finns de som Tror inte vi? är. Tror vi, vi
2: vet inte. Nej, precis. <laughs> vem, är, vem är vi att säga? Nej, men, som är galna och inte
1: galna? Nej,
3: precis. Från, från, vårt, från vår nuvarande perspektivsramverk kallar vi dem för galna. <laughs> ah, ah, ja. så, 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 Men... men från mitt perspektiv så finns de här människorna och de, de, den information man de får till sig är information man inte bara sitter och ljuger ihop på sin kammare. Det är så jag ser det.
2: Liksom. Och det är på det viset också som mänskligheten kan fortsätta att höja sig. Liksom. Inifrån.
3: Ja, och då måste det ibland komma lite input med nya mm. synsätt, nya idéer. För annars fastnar vi i gamla tänk, gamla. Mm. Eh, för när Moses tog emot stentavlarna på berget mm. det var ju revolutionerande data på ja. den tiden. Mm. Eh, idag är det ju idag fattar jag alla det. Men det mm. gjorde man inte då.
1: Nej.
3: Och det här sker hela tiden löpande i mänsklighetens
2: historia. Mm. Mm. Det är positivt. Ja. Det tycker jag är positivt. Det är ett ja. positivt slut på det här samtalet.
3: Nej, men vi, det kommer, om, mänskligheten kommer också få ett positivt slut.
2: Ja, <laughs> vad skönt. <laughs> vi ska försöka. Vi får vara del i att vi höjer människors medvetande, eller hur? I nästa avsnitt tänker jag mycket så kan vi prata lite grann om det här med att bli Bortförd att de som pratar om att de bli bortförda eh, av eh, utomjordingar, aliens. Eh, och även eh, om det finns eh, tecken.
3: Ja, och om nu 80 olika raser raserastronauter finns på jorden, ja. har de på inte, jorden ja, eller ja. runt omkring jorden runt ha, kring. Mm. har de inte lämnat någon form av meddelande till oss som säger tecken. att de. Ja.
2: precis, därmed tecken, det gillar jag så att nästa avsnitt då bortförande, berättelser runt det de som har berättat om det och tecken, om det finns tecken här på jorden från dessa civilisationer ja. det pratar vi lite om i nästa ja. hörni, kära lyssnare tack för att ni var med oss det här första samtalet i, um, utomjordiskt hoppas att uh, ni Eh, kan fortsatt ha ett öppet sinne för att eh, allt är möjligt och vi har inte en aning om någonting. Vi kan bara försöka hålla oss öppna, eller hur?
3: Ja, jag tycker att det är jättebra. För jag, det, det, det är det jag, jag tror det och jag står för att det är så. Det ja. är det jag försöker säga. Ja.
2: Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej!